0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Josef Hader.
1: Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Ich bin in Stuttgart jetzt fünf Tage. Ich will nicht von einem Urlaub sprechen, aber es ist doch so, dass wenn man am Stück in derselben Stadt ist und nicht zu Hause, wo alle was wollen von einem, dass so ein kleiner Urlaubsgedanke mitschwingt, sogar in Stuttgart.
0: Was macht man denn fünf Tage in Stuttgart
1: als jemand, der sonst in Wien wohnt, wie Sie? Ich hatte einen freien Tag und bin in die Oper gegangen. Wie Gestern. War's? Super war's. Was wie haben Sie gesehen? Der Liebestrank von Donizetti. Und, und es war unglaublich ein großes Vergnügen. Ja,
0: die ja. Oper in Stuttgart hat ja einen sehr, sehr guten Ruf, man könnte sagen einen Weltruf. Mhm. Wird sie dem gerecht? Ja, Aus ihrer absolut. Sicht? Sie waren selbst zu sehen Ende Oktober in einem Tatort. Die Spur des Blutes, so heißt er. Da konnte man Sie als Schauspieler erleben. Das war am 23. Oktober und da spielen Sie einen Wohnmobilverleiher, Frank Baumgartner. Ganz undurchsichtige Figur, finde ich. Ich verrate mal noch nicht, wie es ausgeht. Sie haben für die Rolle größtenteils sehr gute Kritiken bekommen, aber trotzdem bezeichnen Sie sich selbst eigentlich nicht als Fernsehschauspieler.
1: Fernsehschauspieler ist man nur dann, wenn man viel Fernsehen macht. Das mache ich ja nicht. Also, das bin ich schon gar nicht. Aber ich bezeichne mich auch nicht als richtigen, ausgebildeten Schauspieler, weil ich kann nicht, ich kann ja nicht immer alles spielen, was, was man mir anträgt. Also, ein richtiger Schauspieler, da kommen die Rollen daher und der kann aus jeder Rolle was machen oder aus vielen. Und das kann ich zum Beispiel nicht. Ich muss immer warten, bis irgendwas daherkommt, was so richtig gut passt zu mir und das spiele ich dann. Und sonst bin ich Kabarettist. Also bin ich durchaus ein Amateur-Schauspieler.
0: Also Sie meinen, Sie müssen dann immer den Österreicher machen,
1: oder? Zum Beispiel. Also ich bin auch sprachlich limitiert. Ich kann nur österreichisch. Und wenn ich Schauspieler bin, es geht auch was schief manchmal. Also ich, ich bin als Schauspieler einfach begrenzt.
0: In dem besagten Tatort, da gibt es ja noch einen anderen Fiesling, der da gespielt wird von Robert Stadlober, auch in Österreich. Das ist ein
1: richtiger Schauspieler zum
0: Beispiel. Der kann da ganz unabhängig agieren sozusagen.
1: Ja. Kennen Sie den? Ja, klar. Schätzen Sie den? Ja, natürlich. Der hat im Film mitgespielt, den ich gemacht habe als Regisseur jetzt im Frühsommer. Da war ich der Chef, da ja? ging es einfach.
0: Ja, den Kommissar, den haben Sie ja auch schon öfter mal gegeben als Schauspieler. Da spielen Sie den Kommissar Brenner. Der letzte Film ist jetzt schon ein bisschen her, 2015. War aber auch ein Riesenerfolg. Damit sind Sie sehr bekannt geworden. Aber Sie sagen, im Kern Ihres Lebens sind Sie Kabarettist.
1: Ja, schon. Ich meine, das ist das, was ich... Ich habe sehr früh angefangen, schon mit 20, eigentlich schon in der Schule, haben wir schon Kabarett über Lehre gemacht, was natürlich ein Riesenerfolg ist und damit sehr verführerisch, diesen Beruf weiter zu, zu machen. Und äh, die Schauspielerei ist so zufällig dazugekommen, ohne Ausbildung, weil wir diesen, die, dieses Theaterstück Indien gemacht haben, der Alfred Dorfer und ich. Und dann war, kam der Film und plötzlich waren wir Schauspieler, ohne es wirklich zu sein, mhm. zunächst mal.
0: Sie sind äh, unterwegs mit Ihrem Programm aktuell, Harder on Ice heißt es, sprechen wir gleich noch drüber. Was haben Sie sonst noch so gemacht jetzt in jüngster Zeit?
1: Eigentlich, außer dem Kabarettprogramm, habe ich eben diesen, diesen Kinofilm gemacht, wo ich ja das Drehbuch geschrieben habe, wo man als Regisseur halt lange vorbereiten muss. Dann den Film drehen, dann schneiden muss. Also ich war schon äh, ein gutes halbes Jahr jetzt beschäftigt mit diesem Film. Ich meine, Andrea
0: lässt sich scheiden. Mhm, genau. ein neues, ich bezeichne es mal noch als Filmprojekt. Der Film ist ja noch gar nicht draußen.
1: Nee, der kommt nächsten Winter erst. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Die Birgit Minichmeier spielt die Hauptrolle. Ich spiele eine Nebenrolle und äh, es ist Drama und Komödie so 50-50.
0: Die Tragikomödie, Andrea lässt sich scheiden, das ist ihr neuestes Filmprojekt und da machen sie das Drehbuch, sie führen Regie und sie spielen auch selber mit. Ja. Worum geht es im
1: Film? Im Film geht es um eine Polizistin in der Provinz in Österreich, die Gerne am Land lebt, aber sich nicht an alle Regeln hält. Sie straft die Einheimischen, sie äh, ist, hat sich getrennt von ihrem Mann und sie möchte eigentlich in die Landeshauptstadt nach St. Pölten, um dort Kriminalbeamtin zu werden. Und dann passiert ihr ein großes Missgeschick, dass ihr berufliches Fortkommen, überhaupt ihr Wegkommen vom Land quasi unmöglich macht und sie versucht, das zu vertuschen.
0: Wenn Sie jetzt da sagen, Sie lassen sich noch eine ganze Menge Zeit mit dem Film, wir haben wir vorhin kurz darüber gesprochen, was passiert denn da jetzt noch? Also abgedreht ist er ja, ne?
1: Ja, äh, es wird geschnitten und zwar so, dass man nicht jetzt jeden Tag im Schneideraum sitzt, sondern dass man ein bisschen Abstand lässt, dass man mal den Film zwei Monate ruhen lässt und dann schaut man wieder drauf mit einem Abstand, äh, was einem dann noch auffällt. Man ladet Leute ein, von, die man schätzt. Und äh, die geben dann auch Tipps. Also sie lassen sich da gerne
0: inspirieren. Ähm, Gibt es da nicht irgendjemand, der ihnen im Nacken sitzt und sagt: Aber hier, Herr Hader, das muss jetzt mal fertig werden?
1: Ja, das ist in dem Fall nicht so, weil es ist ein Kinoprojekt und. Ähm da kriegen die Filmfirmen ihr Geld ausbezahlt, nachdem es die Förderer abgenommen haben. Und nicht, wenn es ins Kino kommt. Also das war schon. Die Förderer saßen schon in einer Rohschnittvariante, haben gesagt, das passt, das Geld kann fließen. Und dadurch ist jetzt nicht so ein Stress.
0: Also Sie haben auch die künstlerische Freiheit, dann wirklich das zu machen, was Sie möchten.
1: Man hat beim Kinofilm in Österreich sehr viel künstlerische Freiheit, weil einem tatsächlich fast niemand reinreden kann. Auch nicht das Fernsehen. Das ist ein, ein, ein Spezifikum in, in Österreich, wir überhaupt,
0: äh, sage ich mal, als Schauspieler,
1: der Sie ja sagen, sind Sie eigentlich gar nicht, äh, sehr
0: viel Erfolg gehabt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg als Schauspieler? Weil ich nicht davon leben muss und warten
1: kann auf Projekte, die passen.
0: Das macht äh, viel aus ja, Genau. Ja?
1: Also ich, ich äh, habe bekommen diese äh, Rolle vom Brenner, so dass ich gefragt wurde, ob ich am Drehbuch mitschreiben möchte. Dann äh, haben wir das zu dritt geschrieben, haben uns viel Zeit gelassen. Es war ein Kinofilm. Niemand war uns im Nacken, wir müssen rasch fertig werden. Also wir haben auch viel mehr gearbeitet, als wir bezahlt bekommen bei diesen Filmen. Ich glaube, das ist auch äh, überhaupt das Geheimnis. Wenn im Fernsehen was gut ist, zum Beispiel so, so, so eine Serie wie, wie der Tatortreiniger, dann weiß man, dass alle Beteiligten einfach doppelt oder dreimal so viel arbeiten, als sie bezahlt bekommen. Das ist das ganze Geheimnis. Und das bei Ihnen anders, oder? Genau so. Ja. Aber und und dass, ich, dass ich eben, wenn irgendwas daherkommt, was mir, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht so gut machen, dass ich dann ka eben Kabarettist bin und sage, ich kann ja was anderes machen in der Zwischenzeit. Sie schreiben auch Drehbücher und führen auch Regie,
0: Sie machen alles, aber am liebsten stehen Sie auf der Bühne und früher, da haben Sie ja eigentlich mal ein sehr politisches
1: Kabarett gemacht. Sind Sie auch ein politischer Mensch? Ich habe früher politisch aktuelles Kabarett gemacht und jetzt mache ich politisches Kabarett, das sich nicht an Tagesereignissen äh, aufhängt. So würde ich es mhm. beschreiben. Also zum Beispiel das aktuelle Programm, das ich spiele, sich äh, eigentlich nichts anderes ist als eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Aber halt nicht anhand von Politikern, Politikerinnen, politischen Ereignissen.
0: Das entsteht ja immer zur Zeit, in der man sich gerade befindet. In welcher Zeit haben Sie sich befunden, als Sie jetzt Ihr aktuelles Programm Harder on Ice, heißt es,
1: geschrieben haben? Als ich es konzipiert habe, äh, war, war, war auch die Grundidee, war das so der, 2019 so der Höhepunkt der Trump-Ära.
0: Ja, also unter diesem Einfluss
1: dann? Und alle diese Dinge, die wir heute als, als große Themen äh, gesehen haben, wie... Verschwörungstheorien, der gesellschaftliche Zusammenhalt, all diese Dinge, die, die konnte man ja schon alle spüren. Als ich dann richtig zu schreiben begonnen habe, war genau das Jahr 20. Das heißt, ich habe eigentlich fast profitiert davon, mich besonders gut konzentrieren zu können. Und da war es so, dass man eigentlich nichts verändern musste vom Vorjahr am, am Konzept oder so, so mhm. groß, weil weil Corona das ja nur so verstärkt hat, alle diese Tendenzen. Ja,
0: also die Pandemie selber war jetzt gar nicht unbedingt der Auslöser äh, für dieses, G vielleicht, also man muss ja dazu sagen, vorher haben sie ganze 17 Jahre gar kein mhm. neues Programm geschrieben. Ja, weil so viel. ich hatte gute Filmsachen.
1: Ja.
0: Also da gab es keine Schaffenskrise oder Lebenskrise, nee, die nee. dazu geführt hätte, dass sie nichts schreiben. Nee. Worum geht es da jetzt in Hader und Eis? Ja, es
1: geht eben äh, um einen äh, alten weißen Mann, der auf die Bühne geht und Josef Hader heißt und alle die Unarten besitzt, äh, die alte weiße Männer so an sich haben: dass sie äh, selbstgefällig sind, versülzt, äh, sozusagen angekommen, äh, im Grunde völlig desinteressiert an der Gegenwart, sich ihre eigene Welt machen, alle fünf Minuten was anderes behaupten. Und äh, sehr schlimme Dinge machen und sagen. Und äh, das funktioniert dann so, dass ich den halt in der zweiten Hälfte so runterrocke, zu einem jämmerlichen Häufchen, dass die schlimmen Dinge, die er sagt, dann nicht dazu führen, dass äh, die Leute am Ende glauben, ich wäre so einer. Sie haben
0: jetzt neulich in der Stuttgarter Zeitung gesagt, in diesen, sie sagen wilden Zeiten, kommt man als Kabarettist nicht so weit, damit intelligent auf der Bühne rumzustehen und Moral zu predigen. Machen Sie jetzt nicht in dem Stück. Nee. Das heißt Josef Harder. Also wie viel von Ihnen selber steckt da jetzt drin in diesem alten weißen Mann, der
1: es steckt wahrscheinlich viel von meinen Ängsten drinnen, wie wie ich geworden, wie ich vielleicht noch werden kann. Ich weiß es nicht. Aber die Grundidee ist eben die, ein Trottel steht auf der Bühne. Also nicht so äh, wie in, in Deutschland meistens oder oft halt Kabarett passiert, dass da ein gescheiter Mann auf der Bühne oder eine Frau auf der Bühne stehen und analysieren und denken quasi, was ja ganz reizvoll sein kann. So, so nachdenken auf der Bühne, pointiertes Nachdenken. Sondern dass ein, ein Depp auf der Bühne steht, der so dumm und so grausig ist, dass sich dieses Grausen quasi auf die Zuschauer überträgt und dass äh, die Veränderung, die man beim Publikum erwartet, nicht durch Erkenntnisgewinn passiert, sondern äh, durch Grausen.
0: Sie sind? schon sehr, sehr früh, Anfang der 1980er Jahre, schon in Erscheinung getreten äh, als Kabarettist. Sie haben mit Anfang 20, haben Sie vorhin gesagt, Ihr erstes äh, Stück da schon geschrieben. Ähm, wie ist denn aus Ihnen, äh, Sie kommen ja vom, vom Land in Österreich, so ganz im Westen, Niederösterreich äh, sind Sie aufgewachsen, dann ein Kabarettist in Wien geworden?
1: Das war so, dass ich Kabarett eben in der Schule gemacht habe und dann ähm, das weitermachen wollte, so als Amateur, und habe in Wien zu studieren begonnen. Und dann ist dann irgendwann ein Beruf draus geworden und das Studium ist so langsam eingeschlafen.
0: Haben Sie da viel mitgekriegt auf dem Land vom Kabarett, was so abging in Wien? Weil Wien war ja schon immer sehr schmelztiegelig eigentlich, ne?
1: Ja, da war das Fernsehen richtig gut. Ich habe schon als, klein, als kleines Kind ich schon Kabarett gesehen mit, mit Gerhard Bronner, mit, mit, mit Karl Farkas. Ich habe äh, Theateraufführungen gesehen. Man war am Bauernhof richtig angeschlossen an, an die Wiener Kulturszene und dadurch war das nichts Fremdes. Also auch nach Wien gehen war im Prinzip logische Konsequenz. War kein Problem, weil wir, wir Verwandte hatten in Wien, wir hatten immer eine starke Wien-Connection in der Familie. Es gab Verwandte, ich bin als Kind schon nach Wien gekommen, wenn die Eltern einkaufen waren, bin Rolltreppe gefahren in den Großkaufhäusern und wollte immer dorthin
0: katholisches Internat,
1: mussten Sie aber vorher
0: noch besuchen. Genau. Und da haben Sie mal gesagt, ich verdanke dem Internat sehr, sehr viel, wenn nicht alles. Also unglücklich waren Sie da eigentlich nicht?
1: Doch, ich war die ersten zwei, drei Jahre sehr unglücklich. Ich bin ja mit zehn Jahren hingekommen. Aber ich bin deswegen hingekommen, weil die haben einen Werbesonntag gemacht in der Pfarre. Und da war plötzlich ein Schlagzeug in der Kirche. Und äh, am Nachmittag gab es im Wirtshaussaal so einen bunten Abend mit lustigen Szenen und einer Band. Und wilder Musik. Und ich habe gesagt, dort will ich hin. Das heißt, äh, sie haben mich mit der Kultur eingekauft, die Katholiken.
0: Mhm. Also.
1: Und sie haben alles eingelöst, weil das war tatsächlich äh, in den 70er Jahren so eine Insel. In, in Melk war das, äh, dieses berühmte Kloster an der Donau. So eine Insel, wo wirklich viel Kultur passiert ist und eine sehr freie Weltanschauung man sich erwerben konnte.
0: Haben Sie eigentlich ein sehr inniges Verhältnis zur katholischen Kirche?
1: Na, das nicht. Aber das hatten die, glaube ich, auch nicht <lacht> War vielleicht der Vorteil auch. Ja.
0: Ja. ja. Hat Ihr nicht mehr so inniges Verhältnis auch mit aktuellen Entwicklungen in der Kirche zu tun? Haben Sie sich da entfremdet
1: oder gab es da eigentlich nee, nichts? ich war einfach nicht. Ich, wenn man, ich, ich, ich glaubte einfach, seit, seit ich ein Kind gewesen war, habe ich nichts mehr geglaubt. Aber ich habe mir gedacht, das ist ein super Verein, der tritt ein für... Soziale Belange für Menschenrechte, schaut, dass den Armen gut geht, äh, sorgt dafür, dass ich bei der Jugendmesse mit Mädchen in Kontakt kam. Also, es war so ein Rundum-Paket, wo ich mir gedacht habe, das ist ein super Verein. Aber glaube ich, war ich nicht mehr. Sind das vielleicht
0: auch Vorteile der Kirche, die heute gar nicht mehr so
1: gesehen werden? Ja, sie, sie, sie sind halt ersetzt worden, glaube ich, durch andere Vereine oder durch andere kultische Veranstaltungen. Aber damals, das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, es gab damals wirklich so sowas wie eine Links, einen linken Teil der katholischen Kirche. Hm. Ohne dem kann man sich das nicht vorstellen. Und den gibt es ja nicht mehr so.
0: Es wurde Ihnen ja schon früh nachgesagt, dass Sie eine gewisse Präsenz auch auf der Bühne haben, schon als Jugendlicher. Gab es einen Moment bei Ihnen, wo Sie gesagt haben, ich glaube, das funktioniert, das kann ich so machen?
1: Als Beruf war ich ganz äh, skeptisch immer. Ich hatte ja auch die Überzeugung, dass man als Amateur freier ist, dass man nicht davon leben muss, dass man dadurch mutiger ist auf der Bühne, weil es einem ja wurscht sein kann, wie der Erfolg ist. Aber dann irgendwann wurde ich eigentlich überredet von, von, von Kollegen, die recht berühmt waren und auf deren Urteil ich dann was gegeben habe und die haben gesagt, du musst das als Beruf machen. Und dazu kam, dass ich mit Geschichte schon fertig war, aber das Deutschstudium mir so langweilig wurde.
0: Mhm. Also Sie haben studiert dann? Ja,
1: ich ja. wollte so ein netter Lehrer werden, der viel Theater spielt mit den Schülern und Schülerinnen. Und äh, deswegen äh, habe ich dann mal aufgehört für ein Jahr und habe geschaut, was passiert und es ging recht gut.
0: Bereuen Sie es, kein netter Lehrer geworden zu sein? Der
1: Nein, aber ich... ich könnt's mir vorstellen, dass ich, ich, ich hoffe sehr, dass ich nicht so frustriert wäre.
0: Josef Hader, Kabarettist in sw 1 Leute, der sagt, als Kabarettist kommt man aktuell nicht so weit damit intelligent auf der Bühne rumzustehen und Moral zu predigen. Womit kommt man denn gerade weit als Kabarettist?
1: Nein, ich habe nur so überlegt, welche Art von Satire möchte ich machen in so Zeiten wie jetzt. Und habe mir dann gedacht, es war so der Höhepunkt der Trump-Ära. Stelle ich mich jetzt auf die Bühne und sage, dass der Trump irgendwie falsch liegt, mhm. ich meine, das ist man ja, da verhungert man ja, da ist man völlig verloren. Mhm. Sondern man muss sich als Trump auf die Bühne stellen. Und äh, das so schlimm durchziehen, äh, das ist so eine Satire, die die hat eine Riesentradition, weil es ist die Satire, die es gab ganz am Anfang der Aufklärung. Das waren so Autoren wie Grimmelshausen, mhm. wenn man das liest, oder Jonathan auch Swift, ne? habe ich auch gemacht, ja. oder Jonathan Swift, Gullivers Reisen oder noch schlimmere Schriften, die es von ihm gibt. Gullivers Reisen ist ja kein Kinderbuch, sondern eigentlich eine satirische Schrift über den Hof. In London und man konnte damals wirklich genau herauslesen, welche Minister und der König und so weiter, wenn er da genau gemeint hat. Das war so eine, eine ganz drastische, barocke Satire, die richtig so reingewoschen hat auf Deutsch. So.
0: Wenn, wenn Sie mal so in sich jetzt mal reingucken, was treibt Sie denn gerade so um? Die WM?
1: Nee, die nicht so stark. wie sind, ich meine, Österreich ist so nicht sozusagen. Ja. 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 Der letzte große Erfolg von Österreich liegt zurück. Da war es ebenfalls eine Diktatur, nämlich Argentinien 1978, ja
0: wieso ebenfalls eine Diktatur ah, also, also, wo, sagen wir mal <lacht> ja.
1: Ja, okay sagen also, wir mal äh, es war dasselbe Problem damals und es wurde damals auch schon in den Zeitungen ein bisschen geschrieben ich kann mich erinnern ich war sehr jung und habe Fußball sehr verfolgt und es war damals in österreichischen Zeitungen zu lesen es wäre doch mal gut wenn, wenn sich irgendwer da äußern würde dazu dass das plötzlich eine Diktatur ist jetzt in Argentinien mhm. weil die WM war noch vergeben worden an eine Demokratie und dazwischen da wie hat das sich so geht verändert damals in Südamerika ist schnell mal was Diktatur geworden und dann hat tatsächlich der österreichische Trainer gesagt, ja, er möchte dazu sagen, dass wir dort sind, um Fußball zu spielen. So, Das ging damals noch.
0: Ja, Heute geht es irgendwie nicht mehr. Hm. Wie ist die Diskussion um diesen Austragungsort bei Ihnen so angekommen? Wie wird das in Österreich auch
1: gutiert? Ich denke, dass die Österreicher da dieselbe Meinung haben wie in Deutschland und grundsätzlich ist halt das Problem, dass wir ja kennen alle aus der Mediendemokratie, dass halt alle paar Wochen eine Sau folgenlos durchs Dorf getrieben wird und die letzte Katar-Sau ist durchs Dorf getrieben worden, als sie den Zuschlag bekommen haben, da war dann so drei Wochen zu lesen, dass das vielleicht nicht so toll ist und jetzt kommt es wieder, jetzt plötzlich, dazwischen hat das niemanden interessiert und jetzt plötzlich kommt es wieder. Das ist der Nachteil äh, unserer Staatsform, aber eine bessere haben wir auch nicht.
0: Also ich meine, nach dem Finale am 18. Dezember ist es dann auch wieder vorbei.
1: Wieder Herr Hitzelsberger richtig gesagt hat, es wird niemand nachschauen kommen, ein Jahr später, wie, wie sich Katar verbessert hat, menschenrechtlich durch die WM. Es wird niemanden interessieren.
0: Hm. Josef Hader, jetzt haben wir über die äh, WM gesprochen, aber ich wollte trotzdem noch wissen, was treibt Sie denn sonst gerade noch so?
1: Ich wollte Sie jetzt als
0: Österreicher einfach mal ganz explizit ah, auf, auf Ihren Ex-Kanzler ansprechen zum Beispiel. Der steht ja <lacht> gerade, Sebastian Kurz, also der steht ja gerade extrem unter Druck. Der, mit so einer Affäre der Generalsekretär Finanzministerium, der ehemalige Thomas Schmid, der hat ihn schwer belastet. Jetzt geht er in die Gegenoffensive, legt da so einen Thoman vor. Das liest sich fast ein bisschen wie in einem äh, Krimi. Wie nehmen Sie das wahr? Wie wird das gerade in Österreich alles wahrgenommen?
1: Ja, es wird so wahrgenommen, dass das Vertrauen in die Politik noch, noch, noch tiefer ist. Und es war eh schon tief. Also irgendwann kommen wir dann in Minusbereiche. Und das, das ist, glaube ich, das, das größte Problem, dass, dass das Vertrauen in die Demokratie einfach äh, in Österreich am Nullpunkt ist derzeit. Das, das ist das ganz Besorgniserregende. Ob jetzt einzelne Kasperl da, äh, da, ist ja, da ist ja fast tröstlich, dass alles rauskommt. Es ist ja fast ungerecht, dass Länder, wenn sie Korruption aufklären, dann am Korruptionsindex nach unten rutschen. Sie müssen eigentlich nach oben rutschen, wenn, wenn was rauskommt. Da ist eher die Beruhigung da, dass der Rechtsstaat funktioniert, dass, dass äh, die, die Medien, die Zivilgesellschaft funktionieren. Das Problem ist, dass die Leute immer verdrossener werden.
0: Ein Problem, das ja nicht nur in Österreich eminent ist, sondern eigentlich auch hier in Deutschland und sicher auch in vielen anderen europäischen Ländern. Wie geht es Ihnen persönlich da? Haben Sie auch ein bisschen Vertrauen verloren in äh, die demokratischen Strukturen? Oder sagen Sie, das ist eher ein Gesellschaftsproblem und wir müssten das eigentlich äh, mal anpacken, auch vielleicht als öffentliche Person?
1: Das ist ein, Gesell ein, ein, ein Problem aller europäischen Nachkriegsdemokratien, dass das mal nach dem Krieg so eine Stunde Null war. Und da kamen dann äh, Leute, die haben da was aufgebaut. Und das waren alles so quereinsteiger so wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt oder Bruno Kreisky, es waren halt Männer, äh, Frauen hätten es auch hingekriegt, aber das waren noch so, das waren Machtpolitiker teilweise, aber von einer Anständigkeit und alle hatten so das Gefühl, wir wissen, wie Krieg geht, also wir wissen, wie schlimm Krieg ist. Von Washington bis Moskau in der Zeit waren das lauter Leute, die den Krieg erlebt hatten.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Sebastian Kurz zurückkommen, der ja jüngster Bundeskanzler, ich glaube der Welt sogar, Regierungschef, Anfang 30, aalglatt, eloquent, irgendwie es auch ein Karrierist auf eine Art. Viele haben das von Anfang an mit Argwohn betrachtet, diese Politiker-Typus an die Macht zu holen.
1: Wie war es bei Ihnen? Er wurde deswegen, so ein Politiker-Typus kam an die Macht, weil vorher die Parteisoldaten an der Macht waren. Nämlich die, die jetzt nicht keine Quereinsteiger waren, sondern die sich in lang Jahren hochgedient haben in den Parteien und da kriegte man dann die Spitzenpolitiker und Politikerinnen, die am längsten ausgehalten haben, in einem Gremium zu sitzen und freundlich zu lächeln. Das war dann das Spitzenpersonal und da waren die Leute dann verdrossen und dann kamen plötzlich die Hippen Heilsbringer. Mhm. Ja, das ist die nächste Stufe.
0: So. Wie Sebastian Kurz genau. in dieser Art. Ähm, gut, über die anderen Skandale, FPÖ wollen wir jetzt gar nicht äh, sprechen. Da hätten wir, wir brauchen so. wir ein paar Sendungen. Ja, eine Sendung. Ähm, aber er ist ja für eines auch noch bekannt geworden, Sebastian Kurz, in seiner Zeit als Außenminister hat er sozusagen, vielleicht etwas vereinfacht gesagt, die Balkanroute dicht gemacht. Und <lacht> Wir, wir äh, in Deutschland äh, diskutieren ja aktuell auch über ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz. Äh, also wann bekommt man die Staatsbürgerschaft als Zugewanderter? Die Einwanderungspolitik in Österreich, wie hat diese
1: ich, es ist dieselbe Diskussion. Sie ist, glaube ich, die Staatsbürgerschaft ist noch schwieriger zu bekommen und es ist genau dieselbe Diskussion äh, auch zwischen denselben politischen Kräften im Grund, äh, nur dass in Österreich halt äh, andere Mehrheitsverhältnisse herrschen. Aber sonst ist dieselbe Diskussion, dass man die Staatsbürgerschaft äh, einfach zugänglicher macht und dass genau die anderen dagegen sind. Das ist ganz gleich.
0: Da wird ja immer viel vermischt, also Staatsbürgerschaft für Leute, die schon lange da sind und im Prinzip ihren Beitrag schon sehr, sehr lange leisten. Genau. Und die, die jetzt neu dazukommen, also Einwanderungspolitik wird da vermischt, ist in Österreich wahrscheinlich genau Natürlich,
1: das weil, weil natürlich alle jeder, jede populistische Richtung lebt davon, Dinge einfach zu erklären, zu vermischen und bloß nichts auszudifferenzieren. Und die anderen Parteien, die zunächst mal gar nicht so populistisch wären, werden dann ein bisschen angesteckt in ihrer Angst
0: Jetzt haben Sie äh, genau ein Jahr heute die Regierung aus ÖVP und Grünen in Österreich mit dem Kanzler Karl Nehammer. Da gab es ja einiges an Bewegung. Ähm, ist da jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt eigentlich in Österreich, kann man das so sagen? Oder interessiert es auch keinen mehr? Nein, es
1: ist keine Ruhe eingekehrt, weil die Regierung zunehmend äh, sozusagen beide Regierungsparteien, vor allem aber die, die ÖVP, also die Konservativen, äh, Prozente verlieren in den Umfragen und zwar an die Rechten und die Sozialdemokraten nicht so wirklich profitieren können und derzeit äh, die Situation so ist, dass Sozialdemokraten und die ganzrechten, die FPÖ, quasi Kopf an Kopf liegen, um die stärkste Partei zu werden. Also da war Ibiza, ist noch, weiß nicht, nicht so lang her und die sind schon wieder oben, also nicht und, so lustig gerade.
0: Wundert Sie sowas manchmal, dass es da so ein kurzes äh, kollektives Gedächtnis gibt bei solchen Dingen?
1: Naja, das Problem ist, dass Parteien, die nicht an der Regierung sind, so wie die Sozialdemokraten so sehr ungeschickt sind, davon zu profitieren und dass es da auch bei den österreichischen Sozialdemokraten ganz viele Querschüsse gibt. Es gibt viele hilflose Leute in der Politik, die nicht wissen, also das betrifft alle Parteien, die, die nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und es gibt nur sehr wenige, die nicht ereignisgetrieben sind. Die, über, die, die ein bisschen über den Tellerrand drüber schauen und ein bisschen eine längere Strategie verfolgen. So, so wen gibt es nicht bei uns? Und deswegen äh, laufen alle rum wie aufgescheuchte Hühner. Davon profitiert immer der, der Rechtspopulismus.
0: Sehen Sie da einen Unterschied äh, zwischen Österreich und anderen Ländern, also beispielsweise Deutschland? Man schaut ja schon ab und zu mal nach Deutschland, auch von Österreich aus.
1: Ja, ich denke mir, dass die Ampelkoalition im Prinzip dieselben Schwierigkeiten hat äh, wie, wie die Regierung in Österreich, dass aber... Die Mehrheitsverhältnisse in Deutschland jetzt nicht so sind, dass, dass eine ganz rechte Partei stimmenstärkste Partei werden kann. Und das ist ein, ein großer Unterschied halt. Hatten Sie sowas wie einen Durchbruch eigentlich? Durchbruchserlebnis? Im Grund war es immer so ein bisschen besser als beim letzten Programm. Das Einzige, was schon sehr geholfen hat, war der Film Indien. Zu, zu diesem bestimmten Zeitpunkt. Ja. Da war plötzlich auch in Deutschland ähm, in, in, in den Städten, wo der Film ganz erfolgreich war, ging es dann dort äh, plötzlich auch. Mhm.
0: Aber das war kein kometenhaftes
1: äh, Aufsteigen. Nein. Ist vielleicht auch manchmal gesünder? Das ist super. Ich habe ja. vorher zehn Jahre Kabarett gemacht, ohne je im Fernsehen oder im Film gewesen zu sein. Niemand vom Fernsehen, kam, vom ORF kam auf die Idee, mir, mich in eine Fernsehsendung zu holen. Und der Erfolg war dann auch nicht über so Kabarett im Fernsehen, sondern war über einen Kinofilm und das macht einen dann ein bisschen äh, wählerisch mhm. gegenüber dem Fernsehkabarett und das bereue ich nicht.
0: Ja, inzwischen waren Sie ja viel im Fernsehen,
1: dann doch äh, über die ja, Jahre. Ich war Gast. Ja. Aber ich meine, wenn Absolute man jetzt reinschaut auf YouTube, dann findet man halt viele Dinge. Ja. Aber das ist ein Zeitraum von 30, 20 Jahren.
0: Also Sie würden es nicht als Ihre Leidenschaft bezeichnen?
1: Nein, nein, nein. Kabarett im Fernsehen macht... Ich, ich kann das nicht. Ich kann die Kurzstrecke nicht. Ich, ich, wenn ich ein Studio sehe, kriege ich schon äh, Nervensausen. Es ist nicht mein Ding. Wo,
0: was ist denn Ihr Ding? Was macht Sie aus als Kurzstrecke?
1: Ich mag am liebsten einen Abend lang verhindern, zwei Stunden lang, dass die Leute rauslaufen. Und dabei aber ein, ein bisschen ein böser Junge sein.
0: Das inzwischen ein alter böser gut.
1: Junge. ja. Klappt das inzwischen ganz gut? Das klappt. Da sind wir jetzt aber bei Ihrem neuen
0: Programm Hader on Eis. Wir haben es ja gerade beschrieben, äh, wie es funktioniert äh, mit den äh, wilden Zeiten auf der Bühne. Es ist ein Stück, das in der Gänze. Sie haben gesagt, ich versuche zu verhindern, anderthalb Stunden, dass äh, jemand das Publikum verlässt. Das heißt, muss man sich ganz angucken. Ein
1: kleiner ja. Ausschnitt daraus. Also es ist kein Sinn. Programm, wo ich Fernsehauschnitte spielen würde, weil, weil, weil die Figur manchmal so schlimme Dinge macht und zwar teilweise über fünf Minuten. Dass das als Ausschnitt vollkommen ein falsches Bild wäre. Also dann kann man nur da würde man um Missverständnisse bitten, wenn man, wenn man da Ausschnitte spielt. Ja, okay, das wollen Sie nicht. Ähm, die Figur, die
0: Sie da verkörpern, also der Josef, der ist sehr selbstgefährlich, ein bisschen zynisch. Ist das mhm. ein eigener Zynismus gespielter Zynismus von allem etwas?
1: Das ist ein Zynismus, der auf die Spitze getrieben wird und dann nicht mehr zu einem kein kalter, sondern ein Empörter-Zynismus ist. Und für den bin ich, da bin ich voll dafür.
0: Haben Sie auch mal gesagt, äh, verkörpert, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden mit Verteilungskämpfen? Bin ich ein bisschen dran hängen geblieben, Verteilungskämpfe. Ja. Empfinden Sie das so? Sind wir in so einer Zeitenwende mit Verteilungskämpfen? Also für
1: mich ist das ganz augenscheinlich. Weil ich bin ja groß geworden in einem System, ich verwende mal das Wort System, hm. das jetzt zu viel verwendet wird. Das ja. ist soziale Marktwirtschaft und da war es so, dass zum Beispiel ich als Bauernkind äh, sofort ein Stipendium bekommen habe, als ich in Wien studiert habe. Es, es wurde gern gesehen, dass Bildung nicht vererbt wird, sondern äh, dass alle Zugang hatten dazu. Und das ist, das kann man eins zu eins, Österreich und Deutschland waren da genau in derselben äh, Art und Weise. Und es war noch in den frühen 70er Jahren ein System, wo in in äh, in den Vereinigten Staaten, glaube ich, oder es zumindest noch in den 60ern, wo die Reichen hohe Einkommensteuern bezahlt haben. Mhm. Richtig hohe. Wirklich, das kann man sich nicht mehr vorstellen, aber die haben damals 50, 60 Prozent an Einkommensteuer bezahlt. Ja. Also das war die gute alte Zeit. Sie sehen eine Schere zwischen Arm und Reich, die aus dem Ja, ganz bleibt. klar, dass die Reichen immer, also dass sich das immer. Das Problem ist, dass der Mensch sich immer verbessern will. Er will es immer besser machen. Und er will es auch besser machen als seine letzte Generation. Das heißt, die Mächtigen unterliegen genau diesem Prozess, haben aber die Mittel, immer mächtiger zu werden. Und die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Und da muss man sich dann nicht wundern, dass die Leute das Vertrauen verlieren in also, die Staatsform.
0: Verteilungskampf um Bildung, Verteilungskampf um letztlich Ressourcen und Verteilungskampf auch um Vertrauen. Wie kann man es lösen, Ihrer Meinung nach?
1: Hm. Ich kann es nicht lösen, das ist, äh, das wäre vermessen, weil natürlich würde der Schlüssel dort liegen, dass die Staaten, äh, die, 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 die demokratischen Regierungen so zusammenarbeiten würden, wenn sich die einig wären, wären sie derzeit noch stark genug, um dem Kapitalismus gewisse Schranken aufzuerlegen, aber diese Art von von Einigkeit gibt es nicht, sondern wenn, wenn, wenn irgendwelche europäischen Staaten ein Gesetz verabschieden, wo Konzerne ein bisschen mehr zahlen müssen, dann gibt's mindestens zwei, die sagen, dann kommt doch bitte zu uns, bei, bei uns müsst ihr nichts bezahlen. Mhm. Also, das ist einfach eine perverse Situation, dass die, die am meisten verdienen, am wenigsten Steuern zahlen. Das ist so, also, das ist ja so logisch, da muss man ja keinen Moment nachdenken. Da würde man, hätte man ja vor 20 Jahren, wenn man, wenn man das zum Beispiel gesagt hätte, Wen, wen halten wir denn für besonders furchtbar in, in den 70er oder 60er Jahren? Angenommen, man hätte das Richard Nixon gesagt, mhm. dass die Konzerne weltweit keine Steuern zahlen. Der hätte den Kopf geschüttelt und hätte gesagt, was ist das für kranke mhm. Sache? Also die, die ärgsten Republikaner vor, vor 30, 40 Jahren in den Vereinigten Staaten würden das heutige System für vollkommen krank halten.
0: Gegenposition in dem Zusammenhang wäre ja zu sagen, ja, die tragen, also wenn man jetzt von den Extrembeispielen äh, solcher Konzerne äh, absieht, die vielleicht ihren Sitz irgendwo auf den Cayman Islands oder in Irland haben, um keine Steuern zahlen zu müssen. Aber äh, viele sagen ja auch, naja, es sind ja auch die, die dann am meisten zum Wohlstand beitragen.
1: Wodurch? Durch ihre Leistung. Die großen Konzerne zahlen wenig Steuern, bezahlen ihre Mitarbeiter nicht gut, wodurch tragen Sie zum öffentlichen äh, Wohlstand? Bei? Ich gehe nochmal weg von den großen Konzernen
0: ja. ähm, und äh, meine damit, äh, sag ich mal, das, was Sie jetzt als Oberschicht deklariert haben, also die reichsten, oder fokussieren Sie sich da wirklich auf die großen Konzerne?
1: Ja, was ich mir denke, ist, dass äh, diese Art von Entkoppelung, wenn wir jetzt von Reichen reden, dann gab es ja früher so Reiche, die hatten eine große Firma, die hatten die Verantwortung für was Gott wie viele Mitarbeiter und die hatten auch vom Staat bestimmte Lasten zu tragen und haben das da irgendwie so hingerockt, dass sich das ausgegangen ist und haben um einiges mehr bekommen hm. als ein Mitarbeiter.
0: Ja, auf die Aber die das kann man hinaus. ungerecht
1: finden. Ja. Ja? Nur heute ist es so, dass ich mit einem Mausklick mehr Geld verdiene, als der in einem, mit einem, als der in einem Jahr mit, seiner ganzen, mit seinem ganzen Betrieb. Und das ist das Kranke. Also falsche Anreize, werden da auch gesetzt. Finanzkapitalismus ist, glaube ich, einfach entfesselt und gehört an die Kandare genommen.
0: Sie werden jetzt nicht an die Kandare genommen, sondern sind frei äh, okay. und gerade unterwegs, nämlich in Wien jetzt äh, die nächsten Tage und äh, dann geht es ja auch schon Richtung Weihnachten. Was ist da geplant bei Ihnen?
1: Ich habe frei und ich gehe nicht in eine Mette, weil ich finde das komisch, dass dann alle, die eh nicht, glaube ich, sind, dann auch hinrennen. Kann man tatsächlich beobachten, <lacht> ja, dann, ne? an ja. Heiligabend. Das hat ja, ja auch Ist aber Sinn. auch schön. Ja. Hat er eine gewisse ja, Ästhetik. Ich habe ich hab so viele Metten erlebt als Kind und ich erinnere mich dann an die. Das ist in Ordnung. Also Sie haben da Ihr Pensum
0: äh, erfüllt. Dann geht's Ihr Jahr für Sie zu Ende. War es ein gutes Jahr? Ich finde schon, ja. Wann kommen Sie das nächste Mal zu uns ins Land? Nach Stuttgart komme ich im Mai wieder. Andere Termine noch in Baden-Württemberg? Ja, aber ich weiß sie nicht auswendig. <lacht> Gut. Inspiriert dann zum Nachgucken. Josef Hader in SW1 Leute, vielen Dank, dass Sie da Dankeschön. waren. Dankeschön. SW1 Baden-Württemberg Leute